0: Kanal
1: K-Podcast.
2: Hier sind wir wieder. Radio Silbergrau mit der Magazinsendung vom Dezember. Grüße euch miteinander. Dir hört uns auf Radio Berner Rabe im Argo auf Kanal K und auch auf Radio Chico oder natürlich immer im Internet Tag und Nacht auf radiosilbergrau.ch. Ich bin Susanne Hofer und führe euch durch die Sendung. Was haben wir heute für euch zusammengestellt? Als erstes ein paar Samichlos geschichten Nachher gehen wir zu den Steinböcken nach Pontresina, als dritter und vierter Beitrag befassen wir uns mit den Nordlichter. und dann werfen wir noch als letztes einen Blick in die gute Stube.
3: Ho, 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 ho. Merry Christmas!
2: Der Bruch von der Kleus hat seinen Ursprung im vierten Jahrhundert in der Türkei. Der ist der Bischof Nikolaus von Myra, der Schutzpatron von der Kind, das ist schon der Grund, warum oft die Samichleus sich als Bischof mit Bischofshut und Bischofsstab verkleiden. Während die Weihnachten immer kommerzieller wird, kämpfen die Kleus gegen diesen Trend an und verteilen nach wie vor den Kindern Nüsse und Mandarine und geben ihnen vielleicht sogar gute Ratschläge. Heute hören wir, wie Hans-Peter Müller einem Samiklaus, der die Stimme von Rolf Oberli hat, ein paar Fragen stellt. Übrigens ist das ein Beitrag, den wir schon im 2017 gesendet haben. Dann hat man notiert Tiere in ein Spital inne. Ja,
4: Ich durfte in einem der früheren Jahre den Samiklaus äh, begleiten, wo er in Familien, äh, in Altersheimen gegangen ist. Und jetzt würde es mir wundern, was er so für besondere Erlebnisse hatte in all diesen Jahren. Das sind sicher lustige und weniger lustige dabei. Sammy Klaus, könntest du mir das einen oder andere erzählen?
5: Ich bin letztes Jahr in eine Wirtschaft hineingegangen und da äh, tue ich mit dem Schmutz in dieser Wirtschaft Nüsse und Mandarinen auf den Tische verteilen. Und da ist ein Jüngling am Tisch gegangen, als ich hergekommen bin und er hatte wahnsinnig Freude gehabt und hat mir gesagt, du an mich, Klaus, das ist der schön, kommst du zu mir? Nämlich heute Geburtstag. Und hey, erst noch Klaus. Ich habe mir das nicht geglaubt und was hat er gemacht? Er hat seinen Fahrzeugausweis für und da habe ich seine Adresse gesehen. Ich dann zum Geburtstag gratuliert und habe mir natürlich die Adresse gemerkt. Wir sind nachher zur Familie gegangen und am Abend, etwa um halb in zwölf, habe ich am Schmutzling gesagt, so, jetzt gehen mit der Klaus überraschen. Ich habe bis ihrer Wohnung glüte. Er ist abgekommen und hat grosse Augen gemacht, wo er mich gesehen hat. Und er hat gesagt, ja, Samy Klaus, wie, wie weisst du, wo ich wohne? Ich habe natürlich gesagt, ja, Samy Klaus, der weiss alles, der weiss auch, wo die Leute wohnen. Komm, lass mich hoch, ich bin hochgegangen. Da das waren viele Jünglinge, die haben so Bierbüchsen am Boden gesehen und die haben gelacht. Und da habe ich schon gedacht, ja, jetzt kommt der Samy Klaus mal so ein an die Kasse. Ich wollte eine äh, Geschichte vorlesen und im Eckern ist einer gehockt und der hat immer triggert. Er hat das Buch zugeklappt, hat ihm das in die Hand gedrückt und gesagt, jetzt du du Geschichte erzählen. Du kannst es so gut reden. Er probiert, aber es ist nicht gegangen. Er ist nachher raus und ich konnte die Geschichte in aller Ruhe ihnen allen vorlesen. Auf jeden Fall denen hat die Geschichte richtig gefallen.
4: Du hast mir eines von ganz speziellen Geschichte erzählt, die du einen Besuch hast gemacht hast, im Marzili.
5: Ich kann schon sagen, wie das überhaupt dazugekommen ist, weil das ist gar nicht einfach war für mich. Und zwar bin ich im Sommer vor dem Waldhaus geholzt und es ist eine Frau zu mir gekommen. Die wusste, dass ich am Klaus bin, weil sie hat mich schon einiges gesehen in der Weihnachtszeit. Sie hat gefragt, ob ich zu ihr könnte am Klausertag einen Besuch machen kann. Ich bin natürlich, gesagt, ja, das ist überhaupt kein Problem, das mache ich. Sie hat dann gesagt, ja, es sei ein spezieller Besuch. Und dann sage ich, ja, was heisst das, ein spezieller Besuch? Sie ja, es sei so, sie führen um das Bordell. Da habe ich das ja Jahr gerade ein bisschen gestutzt und habe mir da Überlegungen gemacht. Und gesagt, ja, eigentlich, liebe Frau, ich tue nicht werte. Äh, ja, ich komme euch besuchen. Dann war es am 6. Dezember, gewesen, ich bin mit dem Schmutzli in das Bordell gekommen. Das war für mich wirklich sehr beeindruckend. Gewesen. Die haben ein schönes Weihnachtsbäumchen gehabt. auch die Frauen sind dort um das Bäumchen gehockt. Wir haben zusammen berichtet. Und ich habe sie gefragt, ob ich eine Weihnachtsgeschichte vorlesen soll. Vom Simon Gefeller, die Rösteplatte. Und die Rösteplatte ist eigentlich so sinnbildlich. Das heisst, man hockt um die Rösteplatte herum. In einer Familie, mit uns zusammen. Und die Rösteplatte, die hat vom Fehlen rausschaufeln, wenn man Röste rausgenommen hat, hat die langsam kritzen und einen Spalt. Wir haben immer weiterhin noch zusammengeguckt mit der Rösteplatte. Und wenn es die Mutter auf den Tisch gestellt hätte, hat es allerdings so ein bisschen Schmutz durch einen Spalt auf den Tisch. Und wir haben gewusst, genau, jetzt langsam geht die Röstiplatten zu Ende. Und dann hat doch eins mal gefragt, ja, was machen wir jetzt mit dieser Röstiplatte? Und der Vater hat ihm gesagt, mit der Exe leimen. Er hat sie dann geleimt. Und wir sind weiter zusammengehockt, hät aus dieser Platte Rösti gegessen. Aber es war nicht mehr das Gleiche. Und plötzlich ist sie kaputt. Die Tochter isch nachher so eine neue Platte gekauft. Das war so eine moderne Platte. Eine blaue. Und hat die auf den Tisch gestellt. Wir haben noch einmal zusammengehockt, aber es war nicht mehr das Gleiche. Gewesen. Auf jeden Fall, ich habe die Geschichte ihnen vorgelesen. Und als ich die fertig gelesen habe, kam die eine Frau nachher zu mir und hatte wirklich Tränen in den Augen. Und dann hat sie gesagt, Samy Klaus, weisst du, das ist das erste Mal, als ich Weihnachten habe, ein Weihnachtsgefühl. Und als wir in allen Hosen an einem dich ist mit dem Weihnachtsbäumen und das hat mir so gut da Und da musste ich sagen, ja, das ist eigentlich auch der Sinn des Samichlaus Und wie gesagt, der Sammy klaus tut die Leute nicht wert. Hast du auch eine lustige Geschichte? Also eine lustige, äh, wenn ich zu der Familie gehe, das ist immer so interessant. Das heisst das in den Briefen, die wir die Eltern schicken. schreiben sie denen, ja, wenn King Kinder chöme von der Schule, dann sie immer die Jacke ab als ich bei dieser Familie bin, war, habe ich gesagt, so. Eltern und Kinder gehen wir mal zum Garten oben schauen. Wir sind vor dieser Garten gestanden und mussten wirklich weit denn Die Häken die waren viel zu weit oben. Wir haben nur die Eltern angeschaut. und mussten sagen, wie weiden die Kinder überhaupt die Mäntel und ihre Jacken aufhängen, wenn das so weit oben ist. Die mögen gar nicht hoch. Das andere Jahr, als ich wieder gekommen bin, das Erste, als die Tür aufgegangen ist, hat die Mutter aus komm, komm, schauen. Wir sind Garten oben. Ich habe die alte Nego oben gesehen. Und die Garten oben haben sie abgesetzt und die Kinder ihre Sachen noch aufhängen. Und es war wieder
4: Du hast mir eine eindrückliche Geschichte erzählt. Die hat sich im linderhof spital in der Onkologie abgespielt.
5: Ja, da bin ich sogar mit dem Esu in ein Zimmer gange. Und zwar hat das das Spital so also wollen. Ich bin mit dem Esu vor das Bett gestanden bei einer Frau. Und die Frau, die hat während drei Tagen, hat mir eine Schwester gesagt, das Wort mir können sagen, kenne Kräfte mehr gehabt. Und die ist da im Bett gelegen. Ich bin mit dem Esu bin ich vor das Bett gestanden, habe mit ihrer Hand über eine Esu und gesagt, gell, Frau Müller, jetzt ist das Schmutzli, das Sammichlaus und das Esseli bei euch. Eigentlich müssen wir gar nicht reden. Es ist doch schön, wenn wir einfach hier zusammen sein können. Ich habe die Hand weiters genommen und habe über das Esseli gestreichelt und plötzlich hat sie die Augen da und hat so ganz fest und tief drei Mal so gesagt, schön, schön. Wir sind rausgegangen. Und nachher kam die Schwester zu mir gekommen, etwa eine halbe Stunde später und gesagt, die Frau ist gestorben.
6: Every Christmas morning I knew that you'd be calling Today my phone will not make a sound You have gone matter. I feel your presence still on around. Now I'm praying just the way you used to. I'm not even religious, but it brings me closer. Just one time, I just wanna leave a kiss, tell her that she's being missed, 'cause I never got a chance to say goodbye. Could you try? How I miss your cooking, the way that you were looking when I told you there's a baby on the took all this time to teach them songs and rhymes If you saw them now I wonder what you'd say Now I'm praying just the way you used to I'm not even religious but it brings me closer to you So I hope that you can heal Answer if you're really there, if you really, really care, help me sneak up into heaven just one time. I just wanna leave a kiss, tell her that she's being missed, cause I never got a chance to say goodbye.
1: Could you try?
2: Santa, if you are there, ist ein Lied aus der neuen Weihnachts-CD von Sarah Connor und der Beitrag ist von Hans-Peter Müller und dem Rolf Oberli
6: Kanal
2: Und jetzt gehen wir zum König von den Alpen, zu der Steiböck. Monika Wieser trifft ihre Cousine Christine Salis, die Wanderleiterin ist und Führungen zu verschiedenen Themen macht. Spezialisiert ist sie auf Steinböcke. 1800 von diesen Steinböcken leben in der Region von Pontresina.
7: Die 65-jährige Christine Salis Mosimann ist in der Nähe von Thun aufgewachsen, lebt aber seit über 40 Jahren in Pontresina. Der Beruf im Hotelfach hat sie in team verschlagen. Sie hat den Einheimischen geheiratet und zwei Söhne aufgezogen. Sowohl ihre Mann als auch die Söhne sind unter anderem Bergführer und Jäger. Christine hat eine Wanderleiterausbildung gemacht und sich auf Exkursionen zu den Steinböcken spezialisiert. Ich kann von ihr mehr zu dem Tierwelle wissen. Wie bist du dazugekommen? Was braucht das, damit du so etwas machen kannst machen?
8: Ja, das war vor 20 Jahren als ich ich Wanderleiterausbildung gemacht habe. Das ist natürlich noch schnell gegangen. In den Woche war mir Wanderleiter gewesen und hat nachher aber die sämtliche Fauna, Flora, Glaziologie und alles hat mir dann selber gelesen und Vorträge und Weiterbildungen gemacht. Und ich aus jeder Familie und mein Mann, wo Jäger ist habe mich dann auch mit dem Tier befasst, ich bin für Bontresina-Tourismus tätig worden, als steinwild murmeltier exkursionsleiterin ich habe im Nationalpark angefangen als Exkursionsleiterin und bin so hineingekommen. Was fasziniert dich an dem Tier? Der Steinbock ist von diesen vier, also vom Hirsch, Reh und Gems, ist das einfach der majestätischste er ist stark, er, er wirkt stark, er, er ist der beste Kletterer, er imponiert mit seinem
7: wunderschönen Körn. Er ist einfach ein schönes Tier für mich. Wenn ich jetzt in Pontresina bin und würde gerne eine, so eine Steilbock-Wanderung oder Führung machen muss ich da spezielles Vorwissen haben? Nein, das Vorwissen
8: nicht. Eine gewisse Fitness schon für die Sommertour, weil die ist vier Stunden Wanderzeit mit vielen Erklärungen dazwischen. Wir machen Stopps, es geht gemütlich zu, aber es gibt doch 600 Meter Höhendifferenz, die man machen muss und dann auch wieder oben runterlaufen. Wichtig ist, dass man sich anmeldet, entweder beim Infostell oder über E-Mail. Wenn man angemeldet ist, trifft man es am Morgen um 9 Uhr. Mit den anderen Teilnehmern, höchstens bis 20 Personen, und dann macht das mein Mann, Marco oder
7: ich die, dann die Ich nehme an, du machst das wie gesagt 20 Jahre. Du hast also eine riese Erfahrung. Du weißt, wo die Steinböcke kleben? Jetzt ist das ja das Wappentier vom Kanton Graubünden. Gibt es auch noch neue Dandersteiber in der Schweiz? Ja, in der Schweiz, in den
8: Alpen, die sind ja erst 1906, sind die wieder in die Schweiz gekommen. Die sind ausgerottet gewesen, Der letzte 1809 im Wallis. Das Steinbild, das man in Italien gestohlen hat, Victor Emmanuel im Gran Paradiso. Wer ist der Victor Emmanuel? Das war der König von Italien. Ah ja. Er hatte damals noch über 100 Steinböcke bei sich im Maustetal Grand Paradiso. Und die hat man dann im Park gestohlen und nach dem Peter- Paul-Tierpark in St. Gallen gebracht und sie zu Rudel gezüchtet. Und das sind sie in drei Hauptkolonien ausgesetzt worden. Anton Graubünden, ist die grösste von der Schweiz, immer noch, mit 1.800 Tieren. Dann im Zentralalpen, am Prinzer Rothorn, ist die Zentralalpenkolonie und der Mont Bleuhoch im Südwallis, das ist die Westalpenkolonie.
7: Also im Jura hat es zum Beispiel keine Steinböcke, die ja, leben?
8: die hat man überall ausgesetzt, so in ihre Lebensräume, die sie gerne haben. Sie sind gerne weit oben im felsigen Gebiet und... Wir hat sie dann überall, von diesen Hauptkolonien, hat man versetzt in der ganzen Alpen in der Schweiz. Wie lebt jetzt so ein Steinbock? Der Steinbock geht im Sommer geht er sehr weit hoch. und Je wärmer dass es ist, desto mehr verzieht er sich in Felsklüft, wo es kühler ist. Er hat nicht gerne Hitze. Er ist der beste Kletterer. Er liegt meistens im Sommer, wenn ich so in die Berge hochkomme, oben auf der Grat, wenn es heiß ist. Manchmal ein bisschen weiter runter. wir kommen manchmal bis auf 20 Meter her. und äh, die Böcke sind ziemlich ruhig und sind nicht sehr wild. Sie bleiben, aber wenn man zu nachgeht, geht, würden sie dann schon weg. In der Zwischensaison im Herbst da kommen sie ein bisschen weiter runter, im Stand, sie sind gerne in den Felsen, im Waldgebiet wo sie noch ein bisschen zu fressen haben, entflechten, winden. Die haben ihre ganze Energie ist im Winter Sie bewegen sich sehr wenig, fressen wenig. Und im Frühling, wenn unten das grüne Gras kommt, dann kommen sie eben bei Pontesina bis zum Dorf her, was im Mai halt eine Attraktion geworden ist. Wir haben sehr viele Gäste, die in Steinberg schauen, weil die wirklich bis auf zwei drei Meter in die Nähe der Leute kommen, je nach Tag.
7: Also quasi ein freilebender
8: Kuschelzoo? Genau, also nicht kuscheln, aber sie kommen ganz in die Nähe.
7: Und du sagst, mittlerweile war ist nicht immer so, gewesen, dass das sie so ist... weit
8: runterkommen? Doch, sie sind schon runterkommen, aber man hat das noch nicht so beachtet. Das ist dann vor Jahren war es mal ein bisschen ein Werbegag, Pontessina mit den Steinböck. Und mittlerweile geht das natürlich über die multimedia Facebook und Instagram Steinböcke, Pontresina sind wieder Tunde und dann kommen die Leute scharenweise vor allem genau. Samstag, Sonntag oder Feiertagen genau. hat es massenweise Leute, die die Steinböcke kommen können. Und da gibt es keinen Übergriff, dass man die Steinböcke muss schützen, vor all diesen Touristen? Also seit Corona haben wir dann mit Ranger angefangen, eigentlich wegen Corona-Abstand, aber mittlerweile brauchen wir die Ranger auch, dass die Leute eben auf dem Weg bleiben, wo wir eigentlich aufgeschrieben haben, überall auf Tafeln dass sie nicht das Steinböck nachlaufen. Und es gibt aber immer so Ignoranten, die das immer noch machen.
7: Du hast gesagt, es ist der beste Kletterer. Ich meine, es gibt die beste Klettererin. Das ist der zweitbeste. So. Ja, nein, ja, der Steinböck ja. ist der beste. Ob schon er so schweres Geweih hat, ist er so gut. Er hat Hörner.
8: Hörner? Ah, ja. das ist nicht das Geweih. Nein, das sind Hörner. Das Gemschi und der Steinböck haben Horn. und der Hirsch und das Reh haben Geweih.
2: Ja, okay. Das sind verschiedene Materialien. Knochen, Bein und Horn. Horn wie Monika Wieser hat mit Christine Salis das Gespräch geführt. Wenn ihr noch mehr möchtet wissen über findet ihr das unter pontresina.ch. Barclay James Harvest Meet Capricorn
9: Capricorn Man of war On a bright A long midnight In the hour before You lose your head The thief will The sunlight Red sunlight Music
2: Radio Silbergrau gehört ihr auf Radio Bernrabe im Argo auf Kanal K und auch auf Radio Chico oder natürlich rund um die Uhr im Internet auf radiosilbergrau.ch. Und jetzt kommen wir zu den Nordlichtern. Es gibt Menschen auf der Welt, die können sich so begeistern können, dass sie Strapazen auf sich nehmen, und in die Kälte reisen, um ganz oben im Norden ihren Traum verwirklichen, nämlich Polarlichter zu bestaunen. Der Lisa-Sprecher hat Menschen getroffen, die sich ihren Traum erfüllt haben.
0: Sind Sie parat für ein kleines Experiment? Legen Sie doch eine warme Jacke an. Eine, wo man sich so schön einkuscheln kann, und stellen Sie sich auf den Balkon oder vor das Haus. Es sollte schon dunkel sein. Schauen Sie in den Himmel, suchen Sie Lichter und lassen Sie die ein auf sich wirken und dann verbindet Sie die Lichter in der Vorstellung mit farbigen Bändeln. Diese Bändel bewegen sich langsam und nehmen ihre Lieblingsfarbe an. Sie fliessen am Himmel wie lebige farbige Streifen und machen den Himmel zu Farbe Farbenmeer. So stelle ich mir die Nordiachter vor. Ich habe es noch nie wirklich gesehen. Es ist noch ein Traum von mir. Andere Leute, die haben es schon gesehen. Die Gedichte zwischen ihnen sind von der Zeit auf Frevelnose.
10: Man steht in der Kälte, minus 20, minus 30 Grad vielleicht, es ist Und Plötzlich geht es los am Himmel. Das ist ein unglaubliches Schauspiel, das beeindruckt, das fasziniert, das macht ihm sprachlos, man staunet einfach nur noch.
11: Lautlos fällt die Funkenwolke, wie von Zauberhand bewegt es Licht. Er hebt sich, dreht sich, stampft und wirbelt, leuchtet auf, ergreift die Seele, jauchzt und singt. Und es verklingt das Lied vom Hier und Jetzt.
0: Dort bin ich am einem zugefrorenen See. Gestanden und ähm, ja, Die Nordlichter haben am Himmel tanzt. Es ist gelblich, so feine Streifen. Und sie sind dann dünkler, stärker, etwas rötlich. Und die Tränen sind wir nur noch abgelaufen. Weil ich einfach gewusst habe, das kann man nicht buchen, man kann es nicht organisieren, nicht für Geld kaufen. Da musst du einfach im richtigen Moment, im richtigen Ort sein.
11: Auf grünem Schweif voll Übermut Fahren Sterne Achterbahn Rufen leise Komm, hab Mut Tu's uns gleich
4: Ja, da braucht Geduld, weil die Lichter kann man nicht einfach rufen, die kommen vielleicht jetzt, vielleicht in zwei Stunden, vielleicht gerne dann geht man wieder heim geht am anderen Tag wieder es muss einfach schön Wetter sein Warte. Da ist Stromsee, wo sind, speziell. Jede Fjord hat ihres Mikroklima. Und den schauen wir, bevor wir gerade die Wetterprognose an. Und links sieht man, an welchem Fjord ist es besser heute. Und dann fährt man an Fjord an und hofft, dass die Wetterprognose stimmt. Ich bin dann beschäftigt mit Fotografieren und die Frau und da. Die sagt mir denen, es kommen. Gute Gefühle habe ich denen auch, ja, und bin stolz auf Bilder, wo wo sind.
11: Ja, die Einheimischen haben Freunde natürlich, ja nicht gewusst, woher das Phänomen kommt, und so Phänomen am Himmel, wie auch Mondfinsternissen. Oder Blitz und Donner haben natürlich die Leute immer auch Angst gemacht. Und die haben es dann auch interpretiert, zum Teil als Straf oder als Vorzeichen für Krieg und Seuchen. Die Inuit haben schon immer auch gesagt, sie sehen wie die Seelen der Verstorbenen, die am Himmel tanzen. Norweger sagen das heute auch. Ich finde da eigentlich eine schöne Vorstellung, wenn man da so kann, da stehen und denken, ja, jetzt, meine Lieben tanzen jetzt hier oben durch, sagen, hi, was noch so gibt von den norwegischen Kind, Denen sagt man, sie dürfen nicht winken, der Nordlicht, oder schon gar nicht mit einem weissen Nasen durch, weil sonst kommen die ab und schnappen sie Die Nacht erwacht und gießt auf leiser Spur. Grünes Licht ans Himmelszelt. Bedeckt hält sich die Glut, nicht lichterloh. Nein Ahnung nur. Wunder der Natur? Mehr
2: Schöpfung pur.
1: Kanal K, richtig gutes
9: Radio.
2: Nach der Musik hören wir dennoch der zweite Beitrag über die Polarlichter. Wir hören Orchester Nicola Piovani mit «La vita e bella». Einer von euch ist Christoph Siegrist vom Meteo-Team SRF kein Unbekannte. Viele haben vielleicht auch das srf reporter über seine grosse Leidenschaft, die Polarlichter, am Fernsehen gesehen. An der ETH hat er als Naturwissenschaftler mit Vertiefung in Atmosphärephysik abgeschlossen. Und seit langem ist er im Team von SRF Meteo. Er erzählt der Elisa, Sprecher, im Interview, was ihn an den
12: Nordlichter interessiert und was sie ihm bedeuten. Am Anfang, wenn ich es das erste Mal wieder sehe, wenn ich wieder neu da oben bin, dann lasse ich natürlich das zuerst aber irgendwann kommt schon der Moment, wo ich es einfach anschauen muss. Und das ist dann, dann ist man einfach ja, dann ist man hin und weg. Das ist wirklich das Glücksgefühl, das Gefühl, was dann kommt. Ja. Ich probiere es zu beschreiben. Man kann sagen, es ist wie ein Vorhang, der sich leicht bewegt im Wind. Aber jeder, der es schon mal gesehen hat, sagt, ja schon. Aber nein, es trifft es eigentlich nicht. Es ist gleich noch anders. Es gibt nicht etwas, das gleich ist wie das.
0: Macht es nicht das auch aus, dass es auch jedes Mal wieder anders ist?
12: Ja, das auf jeden Fall. Es ist jedes Mal neu. Es, ist, es hat immer wieder neue Figuren, neue Formen.
0: Man sieht es ja meistens in den grünen Farben. Gibt es auch andere Farben und von wann hängen die ab?
12: Ja, es ist, das Grün ist das häufigste. Dann gibt es noch Rot. Und Violett und so Pink, das, das sind... Das Rot ist das zweitäufigste und das seltenste ist eigentlich das Blau. Das blaue Nordlicht, das habe ich auch schon eigentlich wirklich gesehen. Und im Prinzip hängt es von den Molekülen ab, wo man sagt, ionisiert werden, also die leuchten. Grün ist Sauerstoff, der leuchtet. Rot ist auch eine Art Sauerstoff. Und Pink oder, oder Violett ist Stickstoff, der leuchtet.
0: Wie kommt denn da so in dieser Konzentration in die Luft?
12: Also die, die Moleküle, das ist normal, dass die dort sind, Sauerstoff und Stickstoff, das sind sie Bestandteil von unserer Atmosphäre. Aber der Grund, warum es leuchtet, ist eigentlich der Sonnenwind. Und der Sonnenwind, sind sie glatte Teile, also Protonen, Elektronen, die von der Sonne her kommen und auf die auf die Atmosphäre treffen bei uns und dort die die Moleküle zum Leuchten bringen. Also das ist der Trick.
0: Aber wieso passiert denn das überhaupt?
12: Der, der Fachbegriff ist Ionisierung. Für, also man, ähm, man kann sich das so, so vorstellen, es hat Molekül wo rundum mit Elektronen sind und wenn vom Sonnenwind ein das Teil kommt, ein dann kann es das Elektron wegsprengen. Und wenn das Elektron wieder zurückkommt auf das Molekül, dann leuchtet es. Das ist eigentlich das Nordlicht.
0: Und warum tut es denn bei uns nicht?
12: Ähm, eigentlich sind wir ja geschützt vom Sonnenwind durch das Magnetfeld von der Erde. Also die Erde hat ja das Magnetfeld um uns herum, zum Glück, weil, äh, wenn der Sonnenwind die, wenn die Teile einfach auf die Erde kommen, dann wäre das nicht so gesund. Aber das Magnetfeld geht beim Nord- und beim Südpol in, also dort sind die Feldlinien, wo die können und dort kann ja dann die Teile von der Sonne eingefangen werden und tiefer werden. Auf die Atmosphäre Darum funktioniert es halt wirklich nur um den Nordpol und um den Südpol um und büst in der mittleren Breite nicht oder höchstens ganz ganz selten.
0: Das ist ja ein Magnetfeld und das ist ja relativ stark. Könnte das auch ein Problem werden für irgendwas medizinisch?
12: Nein, medizinisch ist es nicht ein Problem. Aber es gibt schon Fälle, wo es ein Problem hat mit, äh, mit den Stromleitungen gegeben also Aus den 80er Jahren ist ein Fall bekannt, wo es so einen richtigen, starken Sonnensturm war, wo es schöne Nordlichter gegeben Und dann war es wirklich ein Stromausfall gewesen, wegen dem. Weil es hat dann eben die Stromleitungen gestört. Es hat eine Überspannung gegeben. Aber dass es ein medizinisches Problem gibt, das, das gibt es eigentlich nicht. Nein.
0: Und wie ist es mit den
12: Flugzeugen? Flugzeug auch, vor allem wegen der Navigation. Ortsbestimmung ist nicht mehr so genau, wenn ein Sonnensturm ist. Also man kann nicht mehr ganz genau auf einen Ort fliegen, dort ist es ein kleines Problem. Und wenn es so ein richtig starker Sonnensturm ist, ist es ein, bisschen, ist es ein, ein gesundheitliches Problem. Man sollte sich nicht allzu lange dem aussetzen. Also auch jemand, der gesund ist? Ja, gesund ist, auch ja genau.
0: Auf dem Berg, oben müsste man es doch eigentlich auch sehen, da im Alpstein oben oder auf dem Sentis?
12: Ja, es gibt tatsächlich auch... Es gibt Berichte von Leuten, die aus das auf dem gesehen haben. Aber es ist halt schon sehr selten. Also es ist ein Phänomen vom Norden. Und es ist, also man kann das ausrechnen, statistisch ausrechnen. Es ist etwa 1% der Nächte Nordlicht haben. Aber eben, es ist dann weit Richtung Norden, vom Horizont. Es ist nie so schön wie auf den Wildern, die, die wunderbaren Vorhänge. Und es ist meistens dann rötlich. Und das Hauptproblem bei uns ist meistens halt das Wetter. <lacht> es ist einfach schlechtes Wetter und dann sieht man es nicht.
0: Schön wäre es zum Beispiel an der Nordsee.
12: Ja, Nordsee gibt es mehrmals pro Jahr, dass man es von der Nordsee aus sieht. Oder Ostsee auch, oder, oder Schottland, oder, oder Irland. Das gibt. Jedes Jahr kommt das vor. Halt nicht so häufig wie in Skandinavien.
0: Und einfach nicht so spektakulär?
12: Nein, nicht so spektakulär. Es ist, halt, es ist schon schön, aber es ist halt dort tief am Horizont. Aber das Schönste Nordlicht ist eigentlich, wenn es ähm, von, von oben runter kommt und man gerade drunter ist.
0: Können Sie nachvollziehen, dass Leute da die Angst davor Angst vor?
12: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Also, man, heute wissen wir ja ungefähr, wie das funktioniert, was die Physik hinterher ist. Früher in, in früheren Zeiten, wo man das noch nicht so genau gewusst hat, kann man schon vorstellen, dass es etwas war, das einen beeindruckt hat, was ihm wirklich auch Angst hat gemacht hat. Es gibt so einen wunderbaren Bericht aus dem Mittelalter, wo man von Zürich aus das Nordlicht hat beobachten
10: konnte. Und so wurde diese Geschichte im Mittelalter aufgeschrieben. Und an anderen Orten auch ein Groß Kläuf geben hat, zuletzt ist man wieder hinter sich heimgezogen und wohl gesehen, dass es kein Brunst gewesen, sondern ein Zeichen von Gott, uns allen zur Warnung und besseren Unterschlebens fürgestellt. Albrecht Küng, Wächter auf dem Münsterturm, zeigt mir an, dass er kein solch Zeichen am Himmel nie gesehen, als das Oberamt führig und blutig Zeichen. Gott, der Herr, wolle uns allen gnädig sein, Gnad verliehen, dass wir uns ab diesem grusamen und erschrecklichen Gesicht besseren und bekehren mögen, zu seinem Lob, Ehren und uns zu Gutem. Amen. Wir sind denn
0: Sie zu für diese Nordlechter zu interessieren?
12: Das war ein Zufall. Also ich war 1998, ich es das erste Mal gesehen. Und zwar war ich dann mit dem ÖVO, also mit dem Bus, in Nordnorweg unterwegs. Ich bin so ein im Bus gesessen und habe so vor mir her gesiniert und war ist dunkel gsi. ich weiss noch, wir sind auf Hammerfest gefahren. Und dann sehe ich plötzlich so etwas Grünes usse. Also habe ich habe zuerst nicht begriffen, was es ist. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist ja ein Reflex in der Scheibe, vom Bus, irgendwie eine Lampe oder etwas. Und dann ist es irgendwie, hat, hat es nicht gepasst und es sich, ist dort an Ort und Stelle geblieben. Und dann habe ich, habe ich ein bisschen genauer geschaut. Und dann hat plötzlich das gemacht. Und es muss Ordentlich sein. <lacht> und dann war ich natürlich ein bisschen, ein bisschen aufgeregt und wollte unbedingt lustig Und dann sind wir dann mit dem Hammerfest angekommen. Und dann sind wir immer noch da. Gewesen, und ich habe natürlich den Kameraführung genommen. Damals noch mit Filmen, Also nicht, mehr auf dem Display schauen können, ob es gut ist. Und einfach mal, ein kein Stativ gehabt, nicht. und einfach mal aufgestellt am Boden und so mit dem Stein aufgestützt und ein äh, Foto gemacht. Irgendwie 20 Sekunden belichtet oder irgend so etwas. Und dann gehofft, dass etwas drauf ist. <lacht> Und es war wirklich tatsächlich äh, etwas Grünes auf dem Film, ja, ja. Mein erstes nordliche Foto hat funktioniert. Ja, es ist jetzt nicht ein Bischof, aber es ist, <lacht> das ist, es ist äh, der Beweis. <lacht> das ist, genau. Und dort hat es mich gepackt, weil das war so etwas Fantastisches, gewesen, wie sich das da bewegt hat, an diesem Himmel. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Dann.
0: Also, das war nicht ein Teil <lacht> von Ihrem Studium? Studiums?
12: Nein, nein. Ähm, also das Nordlicht hat eigentlich auch nichts direkt zu tun mit Wetter. Also die Wetterschicht ist ja unten bis 10 Kilometer, 12 km Und das Nordlicht ist auf 100 Kilometer bis 1000 km, Also ist ob der Wetterschicht. Klar, man hat im, im Studium schon gelernt, der Aufbau von der Atmosphäre, was da oben für Moleküle und so hat. Das habe ich schon gelernt. Aber Sonnenphysik mit dem Sonnenwind und so Zeug, das hatte ich nicht im Studium. Das habe ich dann selber ich nachher gelernt.
0: Sie sind ja auch sehr technisch affin. Ist das von Natur aus oder haben sie das entwickelt?
12: Ja, also, ich glaube schon, von, auch ein bisschen von Natur aus. Also, ich tue gerne ein bisschen etwas, etwas knübeln oder etwas basteln. oder so. Das habe ich also, das ist schon seit seit, seit Kind. Also, da ich hatte im Keller und Hobelbank gehabt mit den Eltern und dann habe ich dort auch immer bascheln, etwas basteln, etwas gemecht.
0: Dann ist es zu Bolligen am etwas gefährlich geworden. <lacht>
12: Ja, gefährlich ist jetzt nicht. Ja, vielleicht hat es mal geklappt oder so, das kann schon sein. Hat
0: das Ganze, wenn Sie sich's sich vorstellen oder wenn Sie dort stehen, auch etwas mit, bei Ihnen mit Schöpfung oder mit Mystik zu tun oder mit, mit etwas, das in die religiöse Seite geht?
12: Also grundsätzlich bin ich Naturwissenschaftler und ich probiere es ein bisschen alles zu erklären und, und zu, zu überlegen, was Gesetze hinterher sind. Aber äh, es ist schon so, es ist, äh, es ist schon, wenn man es erlebt, dann hat das schon etwas sehr Mystisches. Also das, wenn man es einfach bestaunt und anschaut, das ist schon etwas, wo, ja, es ist etwas Gewaltiges, was man, man da sieht. Also schon allein, also man, man kann sich auch sonst den Nachthimmel anschauen. Das ist etwas Wahnsinn, un unglaublich Schönes, oder? Das etwas Riesiges. Und da ist man ganz klein da in diesen Sternen, und da kommt noch so ein, so ein Phänomen dazu, das so von oben ab auf einem zukommt. Das, das, das packt einem schon unglaublich.
0: <lacht> Sind Sie fürs Wetter so begeistert?
12: Es ist äh, immer noch spannend. Es ist, äh, es ist etwas Emotionales aus Wetter. Mhm. Oder? Weil jeder lebt so anders und interpretiert mhm. auch anders drei, oder? Und darum darf man den selber nicht zu fest, wir ähm, sollten neutral bleiben. Es also Vater damit da, dass man sagt, monisch ist schön Wetter. Die einen haben gerne heiß, die andere lieber kalt. oder? Ich kann ich nicht sagen, monisch ist schön Wetter, wenn es heiß ist? Weil die anderen haben nicht zu schön. <lacht> Ein <lacht> Grund,
0: wieso ich Sicht Nordlicht, der eigentlich ein Traum von mir ist, noch nie bei schauen, ist, weil ich einfach nicht gerne kalt habe.
12: Es ist oft kalt, wenn man es, wenn man es sieht, wenn es im Winter stattfindet. Man kann aber schon im Herbst zum Beispiel gehen, dann ist es noch nicht so kalt. Im Oktober ist eine gute Zeit zum Beispiel. Und das ist eigentlich recht, also es ist jetzt nicht Hochsommer, aber es ist äh, angenehm. Und dann gibt's natürlich auch noch unterschiedliche Regionen. Also, wenn man, die, die es sehr gerne kalt haben, die gehen eher auf Finnland, Finnisch, Lappland, da kannst du schon mal minus 30 Grad haben. Aber es ist eine trockene Kälte, also es ist wie bei uns irgendwie im Mangadin zum Beispiel oder so, wo auch kalt kann sein aber wirklich trocken kalt. Das haltet man gut aus. Und wenn man es jetzt nicht gerne so kalt hat, dann kann man an die Küste gehen, also in Nordnorwegen drum, so so. Dort ist es weniger kalt. Es gibt bei den Finnen die, die, die Geschichte zum Nordlicht. Und zwar gibt es bei den finnischen Füchsen eigentlich pro Jahr einen Wettkampf zwischen allen Füchsen. Da ist einfach der stärkste Fuchs küre Und dann war wieder mal Zeit gewesen, dass der Wettkampf stattfindet im Winter. Und da ist ein kleiner Fuchs ganz im Norden von Finnland gewesen und er hat unbedingt eigentlich an Wettkampf fällen. Aber er war ein bisschen gewesen und hat den Termin eigentlich ein bisschen verpasst. Das war viel später spät dran gewesen. Und dann hat Unbedingt und er unbedingt elegant gesagt sagte, ja, jetzt muss ich einfach rennen, ich muss einfach, was was hast du, einfach die Flüsse, die sind ja gefroren im Winter, durchrennen in den Süden und die Flüsse machen ja so Böcke, oder hin und her, meandrieren sie und dann verliert man viel Zeit für nichts. Das hat er irgendwann gemerkt, er sagte, gesagt, ja, es ist nichts, ich muss, ich muss gerade durch. Dann ist er einfach gerade durchgerannt, durch den Schnee, über die ganzen Hügel, über Pulverschnee und hat mit dem Schwanz den der Schnee aufgewirbelt und dann hat er im Mondlicht einfach zu glänzen und das ist dann das Nordlicht worden der Lisa Sprecher hat mit dem Christoph
2: Sigrist grist geredet. Wir gehören Gruppe Renaissance mit Northern Lights. Destination to, to
9: Sea.
2: Eine gute Stube heisst unser letzter Beitrag. Hat jemand auch eine gute Stube, gehabt, die man selten gebraucht hat, wo aber ganz wichtig war? Die Elisabeth Zulauf erinnert sich.
13: In einer Fabrikantenvilla heisst sie Salon. Im Bauernhaus beim Gotthelf ist es die gute Stube. Im Einfamilienhaus, wo ich aufgewachsen bin, heisst sie eine Stube. In dieser Stube wohnen wir nicht. Die braucht man für schön und wichtig, wenn es etwas zu feiern gibt oder etwas Schwieriges zu besprechen, wer Besuch kommt. Wohnen tun wir im Stubli, neben der anderen Stube. Dort hat die Mutter die Nähmaschine, Dort machen wir die Aufgaben, die handarbeiten oder basteln. Dort schreibt der Vater seine Bericht für die Schützenzeitung. Dort hocken wir am Sonntag um den Tisch und spielen. Dort läuft der Radio und hanget's Telefon. Dort hat es eine Eckbank, drei Wandschäfte und eine Fenstertür auf das Läubli. Das wäre der Balkon. In der anderen Stube hat es keine Wandschäfte. Dort hat es ein Kombi. es Kombinationsmöbel. Das ist etwas wie ein Buffet aus zwei Teilen, das man Angst kann oder auch nicht. Die Schafttöre sind mit dunklem, wunderbar gemasertem Holz furniert. Dort drinnen ist das schöne Geschirr versorgt, die Weingläser und das Silberbesteck. Hinter der Glastöre sind die Schützenplampe Plakette Plaketten und Zinnbecher. Die, die offenen Tablar geben Büchergestell. Silvabücher haben dort Platz oder Sättige von der Neuen Schweizer Bibliothek, der NSB. Auf Kombi legt die Mutter ein schönes Holzdrucken mit Schnitzereien oder ein Zicklamme und dann noch ein Zimmertandli. Es hat auch eine Zeit, die alle Stunden harmonisch schlägt. Jeden Sonntagabend zieht der Vater mit dem Schlüssel auf. Jedes Umdrehen wird gezählt. Er weiss, wie es genug ist. An den hängen Bilder. Das grosse Landschaftsbild mit dem Goldrahmen gefällt mir am besten. Zwei Fenster bringen Licht hinein. Beim Auf- und Zutuch läffeln farbige Wappenschiebe. Der Vorhang dünne Vorhänge. Die werden nicht zurückgenommen mit einem Bändel wie im Stübli. Die hängen langwillig und gerade, Genau gleich wie die Dicken. Wenn die Sonne scheint, tut die Mutter die Vorhänge und die zu so dass mer nicht abschiessen. Ein Tisch steht in der Mitte. Sechs drum drumherum und im Ecken ist ein Ottomane. Dort macht der Vater den Mittagsschlaf und wenn die Schwester oder ihr schlecht weg sind, gibt es Krankenbett. Am Boden liegt ein Teppich mit Blumenmuster. Drunter ein Boden. Das ist edler als Tannenriemen, was es im ganzen Haus hat und auch viel robuster. Im Ecken steht ein Gummibaum und auf dem Schemmeli ein Im Winter ist es kalt in der inneren Stube. Die Jalousie der Warmluftheizung ist meistens zu. Darum liegt der Adventskranz hier auf dem Tisch. Das Kreis bleibt so länger frisch. Der Heiligabend wird natürlich in der inneren Stube gefeiert, das ist schön und wichtig, Besuch gibt's auch. Die Möbel werden zusammengerutscht, so gibt's Platz für einen Tannenbaum. Eine kleine Rottanne ist es. Wenn sie zu wenig gleichmässig gewachsen ist, setzt der Vater ein Ästchen ein und zwängt den Stamm de ins Holzkreuz. So steht sie gut. Kerzenhalter werden dran geklemmt, drin steckt, rote Apfel aus dem eigenen Garten dran gehängt. Silberige Teelzäpfchen, Baumnüsse und kleine Strahlsternen machen das Ganze fertig. Hinter dem Tannenbaum am Boden steht ein Kübel voll Wasser und es Bürstchen. Es gibt Besuch. Drei Schwestern, Zwei sind ledig, eine ist verwitwet. Mir dass das seien schon alte Frauen. Die Marie ist die älteste. Sie verkauft in einem grossen Eisenwaren- und Haushaltsgeschäft alles, was man braucht. Die Elise führt eine Mercerie- und lade Zlina arbeitet als wie im Spital. Mengisch ist auch Tante Rosa dabei. Die Kerzen werden angezündet und alle studieren der Weihnacht nach. Die Marie und Rosa stimmen mit ihren sicheren Frauenchorstimmen ein Weihnachtslied an. Die fünf so brennen kommen dazu. Der Vater singt dann sicher ein Bass. Die Schwester und ich reichen Blockflöte. Zlina liest die Geschichte vor. Die Elise nuscht in der Tasche. Noch zwei, drei Lieder und dann werden die verteilt. verdehlt. Von der Gotten ein Teil vom Silberbesteck. Ein Löffel oder eine Gabel für die Aussteuer. Nicht so attraktiv. Vom Götti ein Lebkuchen mit einem Fünfliber drauf. Von der Grossmutter eine Tafel Schokolade, de Von der Tante ein Buch und von den Eltern etwas zum Anlegen. In den Päckchen, die ich gemacht habe, hat es einen umhägelten Kleiderbügel, einen selber zeichneten Kalender, es gesticktes Dächli, eine Pfandtatze. Ich weiss nicht mehr alles. Die Weihnachtspapiere werden sorgfältig zusammengelegt und die Bänden aufgerollt. Das kann man alles wieder brauchen. Jedes macht eine Ausstellung von seinen Geschenken und dann singen wir noch ein Lied. Die Mutter macht einen Tee in der schönen Kanne und stellt einen Tauer mit Weihnachtsgüten auf den Tisch. Die Kätzchen brennen langsam ab. Gleich löst sich die Gesellschaft auf. Schließlich sind alle schon lange auf den Bein. Der Heiligabend ist vorbei. Am Weihnachtstag gehen wir auf Besuch in der Verwandtschaft. Im Salon vom Stadthaus, am runden Tisch mit einem weissen Tischtuch, gibt es Fleischsuppe und Berner Platte. Auch wir Kinder bekommen ein Glas Wein, verdünnt mit Zuckerwasser. Im kleinen Bauernhaus essen wir die Vier, Tierkeli, Schlüferli und Tee. Hier gibt es keine gute Stube, das ist einfach die Stube. Da innen steht noch Grossmutters Bett, drunter sind Spielsachen von den Cousins und versorgt. Aber auch hier steht der Tannenbaum. Zum Kerzen anzünden längt es nicht. Der letzte Zug fährt am 6. Bis am Bahnhof laufen wir eine halbe Stunde. Silvester feiern wir wieder in der anderen Stube. Der Tannenbaum streut fange kleine Nadeln. Am Neujahr hocken wir in der guten Bauernstube von der anderen Verwandtschaft. Zum Mittag gibt es an einer Soße. Dazu sicher Herdöpfel und vielleicht Suppenfleisch. Röseli Köhli habe ich heute noch nicht gern. Der Bärzalistag ist nochmals eine Art Sonntag. Nachher wird die ähnliche Stube aufgeräumt und putzt, und dann verfallt sie wieder in ihren Stubenschlaf. Spätestens an der Ostere wird sie wieder geweckt. Es sieht noch alles gleich aus. Nur mit Kleinfie und die Zeitklamme hat an St. Pauli-Feichen Platz gemacht. Und so wird es
2: wohl bleiben, bis die Stube wieder geweckt wird für einen wichtigen und hoffentlich erfreulichen Anlass. Die Elisabeth Zulauf hat aus ihrer Kindheit erzählt. Der Elvis Presley beschreibt jetzt, wie er sich einen Wintertag vorstellt.
3: He is Parson Brown Pretend that he is parson brown. If you say, Are you married? We'll say, No, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. Your face on a friend.
2: Ich habe noch eine Information vom Generationenhaus. Ihr wüsstet ja sicher, das ist das ehemalige Burgenspitel neben dem Bahnhof Bern. Sie wollen mit dem Angebot der gesellschaftlichen Zusammenhang zwischen den Generationen stärken und veranstalten vom 1. Dezember bis Ende Februar einen Winterzauber im Innenhof mit vielen Spielen. Mehr Informationen findet ihr unter begh.ch. das ist die Abkürzung von Berner Generationenhaus. Und schon sind wir am Ende unserer Sendung. Redigiert ist sie von Margarita Beiner oder Susanna Ries. Die Musik hat Erika Ösch ausgelesen. Für die Technik verantwortlich war Christine Müller oder Roland Schmidt. Durch die Sendung führt euch Susann Hofer. Radio Silbergrau, das ihr auf Radio Bern-Rabe, im Argo auf Kanal K und auch auf Radio Chico könnt hören könnt. Und natürlich rund um die Tour im Internet auf Radio Silbergrau. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dann, habt eine gute Zeit!